0: 김경래 최강시사
1: 저 멀리 바다 건너 스웨덴에서요. 한국을 대표하는 대사가 스웨덴 노총의 대표들과 만나서 했다는 얘기입니다. 한국노조는 대화를 거부하고 맨날 거리에서 투쟁을 외치고 파업을 한다. 한국에서도 노사정 대타협이 이루어질 수 있게 협조해달라. 한국 대사의 말에 스웨덴 노총 대표들이 대답을 했습니다. 노조할 권리가 온전히 보장되지 않는 상황에서 파업하고 투쟁하는 것은 당연하다. 삼성 등 기업들의 반노조 행태가 변해야 한다는 말은 왜 하지 않는가. 스웨덴도 협약이 타결되기까지 40년 동안 파업하고 투쟁했다. 한국의 노사 문제와 관련해서요. 왜 스웨덴 노총에게 협조해달라고 했는지도 알수 없고 왜 하필 노조 조직률이 70%에 육박하는 북유럽의 스웨덴에서 무지하고 또 몽매한 노조관을 자랑을 하다가 나라 망신을 시켰는지도 도무지 알 수가 없습니다. 어제 동아일보는 사설에서 KTX 탈선 사고의 원인을 노조 편향 경영으로 노사 간 긴장이 풀어지면서 해이해진 근로기강이라고 주장을 했습니다. 만약에 제가 스웨덴 기자를 만나서요. 노조를 혐오하는 한국 기자들이 보도를 제대로 할수 있도록 협조해달라고 하면 동아일보는 뭐라고 할까요? 12월 11일 화요일 김경래 최강 시사 시작하겠습니다. 네, 주요 뉴스 브리핑부터 해보겠습니다. KBS 보도본부 변진석 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 이재명 경기도지사 얘기, 어, 오늘
0: 뭐 발표가 있, 있을 예정이죠. 어 이르면 오늘. 아 이르면 보면, 오늘인가요? 예, 음. 결정될 것으로 보입니다. 뭐 알시는 네. 대로 이재명 경기도지사 부부 모두 수사를 받고 있는데요. 네. 그뭐 검찰이 이재명 지사는 기소를 하고 부인 김혜경 씨는 기소하지 않는 걸로 가닥을 음. 잡은 것으로 알려졌습니다. 네. 뭐 말씀드렸다시피 검찰이 이르면 이르면 오늘 늦어도 내일쯤에는 이재명 지사를 기소할 예정인데요. 네. 뭐 직권남용과 허위사실 공포 혐의를 적용할 걸로 보입니다. 어~ 허위사실 공표 혐의는 뭐냐면 선거 과정에서 이제 과거에 검사 사칭 사건이 있었는데 그걸 부인을 했고요 네. 뭐~ 대장동 개발 계획 확정되지 않았는데 이게 마치 확정된 것처럼 효과가 있다 이렇게 음. 얘기를 했다고 이제 허위사실 공표 혐의를 받고 있고요 네. 뭐~ 또 논란이 되는 게 친형 강제 입원 시도죠 뭐~ 직권 남용 혐의를 적용하면서 조울증 가능성이 높다고 평가했던 그 전직 분당 서울대병원 정신과 의사 결정적인 진술 검찰이 확보했는데요. 뭐의 의사 얘기는 나쁜 행동이랑 정신병은 다른 건데 뭐 당시 그 이재명 씨의 형 이재선 씨의 행동이 나쁜 행동일 수는 있지만 정신병에 의한 행동은 아니었다. 이렇게 진술한 것으로 전해졌습니다.
1: 이번한게좀무리했다는
0: 그러니까 거예요. 예, 거네요? 무리한 직권을 남용해서 음. 했다는 거죠. 네. 뭐 배우 김부선 씨스캔들 관련한 혐의는 기소하지 않기로 결정을 했고요. 예. 뭐 한때 뭐 기소가 가능하다 이런 의견이 있어서 뭐 대검까지 올라가서 법리 검토했던 것으로 전해졌습니다. 부인은 기소하지 않는다. 이거는 해경군 김 씨, 뭐 트위터 그 예, 얘기죠? 그렇죠. 뭐 검찰이 해경군 김 씨라는 트위터 계정 주인이 누군지 뭐 특정할 만한 직접 증거를 확보하지 못했기 때문입니다. 무혐의 네. 처리될 것으로 보이고요. 네. 뭐 검찰 관계자는 지금까지 수사한 내용만으로는 공소 유지하기 어렵다 이렇게 밝혔습니다. 이게 그... 해경공 김씨 트위터 같은
1: 경우는 경찰이 발표할 때만 해도 되게 확정적으로 발표해가지고 예. 뭔가 추가적인 증거가 있을 것 같이 생각을 했는데 또 막상 까보고 나니까 그것도
0: 아니네요. 직접 증거가 없다는 음. 거죠. 법적으로 직접 증거가 없다는
1: 거죠. 다음으로 그 얼마 전에 굉장히 이슈가 됐었죠. 양진호 웹디스크 네.
0: 회장 한국미래기술 회장 추가 의혹이 나왔다고요? 예뭐 정말 역기적인 행동을 많이 했거든요. 네. 그래서 뭐 믿는 구석이 있으니까 저런 행동을 한거 아니냐 이렇게 사람들이 다 생각을 그렇죠. 했는데 뭐그 생각을 뒷받침해 줄 만한 그 의혹이 추가로 나왔습니다. 네. 김앤커 몸담고 있는 뉴스타파 그리고 셜록 프레시안 공동 주지 팀이 어제 공개한 내용인데요. 저는 잘 몰라요. <웃음> 2015년에 그양 회장이랑 부하 직원이 카톡을 한게 공개가 됐는데요. 음, 네. 그 내용 보면 양 회장이 검사들 먹일 돈 5천이 다음 주에. 뭐, 아까운 피 같은 돈이 그놈들 주둥이로 들어가더니 하면서 이렇게 욕설을 막 합니다. 입도 거치네요. 예, 뭐, 카톡에다가 그렇게 한 건데요. 뭐, 당시 보면 양회장은 저작권법 위반 문제로 콘텐츠 회사하고 소송 중이었는데요. 네. 뭐, 서울중앙지검에 2천만 원줄 거고, 수원지검 성남지청에 5천만 원줄 거다. 뭐, 그런 얘기를 부하직원한테 했다는 음... 겁니다. 공교롭게도 굉장히 공교롭게도 이 사건에서 양 회장은 불기소 처분을 받았습니다 음. 뭐~ 추가로 검찰 경찰에 양 회장이 기프트 카드나 또 외파드 포인트 줬다는 의혹까지 나왔니요 이건
1: 좀좀 좀 이상했어요 아, 예, 굉장히
0: 살뜰하게 예,
1: 외파드 포인트를 뇌물로 예, 줬다
0: 예. 검사님이 뭘 다운 받았을까요 외파드에서 <웃음> 네 뭐~ 양씨 사건 담당하고 있는 경기 남부경찰청 이번 보도로 불거진 로비 의혹에 대해서도 살펴볼 것으로 알려졌는데요. 뭐 재판 기록 보면 당시 수, 그 수사 검사 누군지 다 나오거든요. 예. 뭐 사실로 확인될 경우에 또 파장이 클것 같습니다. 아, 이거는 수사를 해야 될 사안으로 보이네요. 예예. 예. 바이오로직스 결국 상장 폐지가 안 되는 걸로 결론났어요 이 어제. 예뭐 삼바 삼성바이오죠. 예. 뭐 한국거래소 기업심사위원회가 어제 회의에서 뭐 상장 유지하기로 결정했습니다. 뭐 고위 분식회계 의혹이 상장 폐지할 만큼 사안은 아니다. 뭐 일부 미흡한 점에도 불구하고 뭐기업의 아, 어, 계속성, 재무 안정성 등을 고려해서 상장을 유지하기로 결정했다고 밝혔는데요. 네. 뭐 조금 있다가 오전 9시 되면 이제 다시 거래하실 아~ 수 있습니다. 예, 지난달 14일 이후에 거래 정지됐었는데 오늘부터 이제 거래하실 수 있고요. 네. 뭐이 시가총액 7위 기업이고 22조 원이거든요. 소액 주주도 7만 8천 명 정도 되는데 상장 폐지되면 이분들 다 깡통차는 거거든요 뭐 후폭풍을 감당할 수 없었을 거다 음. 이렇게 예상할 수가 있겠죠 그런데 또 우리 사회의 고질적인 문제죠 대마불사 아니냐 주식판 대마불사 아니냐 이런 또의혹이 비판이 나오고 있습니다 또 삼성이니까요 또 예, 뭐 말씀하신 대로 분식회의가 결국 그 이재용 삼성전자 부회장 승계 문제와 연관됐다는 의혹까지 나왔잖아요 그래서 섣불리 면죄부준거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다 이게 사실 투자자, 그러니까 소액 투자자 입장에서는 반길만한 뉴스겠지만은
1: 쌈바추만 네, 예, 하죠. 네. 이게 삼성과 관련된 문제기 때문에 또 이게 바주기 아니냐라는 논란이 네. 앞으로 좀 한동안 계속될 것 같아요. 첫 회의에서
0: 바로 결정했거든요. 음. 너무 성급하지 않았냐 그런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그러니까 이게 거래 정지된 지가 그렇게 얼마 안 됐어요, 그죠? 예전에
0: 네. 그 대우조선해양 같은 경우는
1: 한1년 정도 네, 거래 그렇죠. 정지가 됐었는데. 예, 예. 뭐 어떤 식으로 결정이 됐는지 아마 추가적인 내용이 아마 나오지 않을까라는 생각이 듭니다. 자 오늘 여기까지 하죠. 자, KBS 보도본부 변진석 기자였습니다. 예, 수고하셨습니다. 아, 제가 시각고질를또 빼먹었네요. 7시 32분 45초입니다.
2: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오, 김경래 최강 시사.
1: 네, 일명 광주형 일자리 사업이 어, 무산될 위기에 좀 놓였습니다. 그래서 지금 이용섭 광주시장이 직접 그 현대차와 어, 노조 등을 어, 대상으로 협상에 전면적으로 나서겠다. 그리고 반드시 광주형 일자리 사업을 성공을 시키겠다 이러면서 지금 활동을 열심히 하고 있는데요. 근데 지금 현대차나 지금 입장차가 좀 커서요 노동계 입장차가 커서 쉽지 않아 보이는 상황입니다 이걸 어떻게 생각을 해야 될지 좀 뭐랄까요 논란의 여지도 많고 생각할 여지도 많습니다 그래서 한국노동사회연구소 노광표 소장님과 자세한 말씀 나눠보겠습니다 안녕하십니까
3: 예 안녕하십니까
1: 이게 한4년된 사업이더라고요 그 연원을 따져보니까 그 윤장현 지금 어, 지금 약간 어, 다. 불미스러운 일로 연루가 된 예, 예. 윤장현 전 시장이 공약을 했던 거고요. 그 뒤에 어떤 식으로 이 일이 진행이 됐었죠?
3: 예, 그 광주형 일자리는 말씀하셨다시피 2014년 6월 그 광주시장 선거 때 윤장현 전 시장이 공약으로 출발을 했거든요. 네. 그 당시 공약의 핵심은 광주의 그 부족한 일자리를 해소하기 위해서. 네. 대기업을 유치해서 1만 개의 일자리를 만들겠다라고 하는 공약이었습니다. 네. 근데 뭐 대기업이 광주에서 요구한다고 바로 유치가 되는 것이 아니기 때문에. 그렇겠죠. 광주 전남 같은 경우는 특히, 어 좋은 일자리 대명사인 대기업이 없기 때문에 기존의 그 임금보다는 한 20% 정도 임금 수준을 낮춰주면 대기업이 들어올 수 있을 것이다. 그러면 음. 광주시에서는 그 20%의 낮은 임금 대신 노동자들에게는 광주시에서 주택이라든지 의료, 뭐 교통이나 보육시설 이런 것들을 좀 지원을 해서 한편으로는 대기업도 유치하고 또 노동자들에게는 일자리도 만들어주는 매력적인 공약이었습니다.
1: 그게 이제... 어. 2018년 그러니까 2월에 합의가 된 거고 투자가요. 예. 합의가 된 거고 그 지금까지 어 구체적인 협상들을 진행을 하다가 지금 막판에 틀어졌단 말이에요. 이게 어 정확하게 핵심 핵심적인 원인이 뭔지 틀어지게 된이 이걸 좀 설명해 주세요.
3: 예. 그 과정에는 먼저 네. 지난 4년 동안 광주시나 광주 지역의 노동자들 그리고 경영계는 아, 현대차의 유치를 통해 갖고 이 좋은 일자리를 만들겠다고 생각을 했는데 막상 현대차는 사실상 그광주에 새로운 공장을 짓는 것에 대해서 꺼려했습니다. 그러나 뭐새 정부도 출범을 하고 국민들의 요구들도 있어서 아, 만약 그 20% 정도 즉 지금 현대차의 초임 임금이 잔업까지 하면 4천 한 300만 원 정도 되는데. 아, 이걸 한 20% 정도 깎아주면 약 3,500만 원의 연봉을 보장해 준다고 라 하면 네. 아무래도 투자 의사가 있다고 라 해서 협상이 급진전됐었는데요. 네. 막상 그 노사 간의 협상이 틀어진 가장 큰 이유는 합의문 전체 문화는 아직 밝혀지고 있지 않지만 네. 그 합의문 안에 그 임단협을 5년 동안 유예하겠다. 그러니까 5년 동안은 3,500만 원의 연봉 이 부분에 대해서 더 이상 주장하지 않는다는 것을 확약해야 되는데 그 부분에 대해서 노동계가 이부 조항 자체는 헌법에 보장되어 있는 권리인데 어떻게 5년 동안 유예를 하느냐 그 부분에 대해서 불만을 토로했고 광주시가 이것에 대해서 수정 제안을 했더니 현대차는 그 조건이면 수용할 수 없다라고 하는 상태이기 때문에 결련된 음. 상태입니다.
1: 그 5년 동안 임단협을 유예한다. 그러면은, 예. 어, 3,500만 원의 첫 초임 연봉을 회사에서 일정 부분 올려주는 부분이 있을 수도 있겠지만은, 노조나, 예. 뭐, 이제, 노, 노종, 노동자 측이 임금을 올려달라고 요구를 할 수는 없다는 거잖아요. 예, 예. 이 부분이 지금 가장 큰 논란인데 이 소장님은 어떻게 생각하시는지 좀 궁금해요. 이게 사실은 어 예. 현행 노동법으로 위반이라는 얘기도 있고 예. 그근데 투자 유치를 위해서 이 정도 양보는 해야 되는 거 아니냐 노동계도 이 얘기도 있고 이게 참 판단하기가 어려운 부분입니다 이거.
3: 예. 아두 가지 입장을 같이 좀 고려해서 네. 논의를 해볼 필요 있을 것 같은데요. 현대차 같은 경우는 지금 자동차산업의 경기가 불황인데 네. 굳이 지금 공장을 100% 가동하고 있지도 않은 상태에서 네. 새로운 공장을 짓는다라고 하는 것은 대단히 불안 요소죠. 네. 그렇기 때문에 획기적으로 어, 기존의 공장보다 생산성이나 임금 수준이 떨어지는 공장이 만들어질 가능성이 있다고 하면 투자를 할 텐데 네. 그렇지 않으면 못하겠다고 라 하는 입장이고요. 그래서 네. 그게 구체적으로 5년 동안은 임금과 근로조건을 동결하는 네. 조건. 그래서 한 35만 대 정도를 만들 수 있는 공장이 된 다음에 이것을 풀자라고 하는 입장인 것 같아요. 네. 한편으로는 현대차의 입장을 부정적으로만 그볼 수는 없는 것 같고. 네. 다만 이 공장이 지금 합의가 된다고 하더라도 한 3년 정도 후에 공장이 가동이 될 텐데 그때 들어오는 노동자들의 권리를 누가 제약할 수 있는가라고 하는 논란이 발생하는 것 같습니다. 네. 그러니까 3년 후에 뭐한 천여 명이 그공장에 들어가서 노사 간의 협상을 통해서 지속가능한 성장을 위해서는 우리 5년 동안 뭐 양보하겠다 이렇게 노사간의 약속이 되면 괜찮은데 네. 지금 누가 들어가서 일할지도 모르는데 네. 다른 사람들이 당신들은 그 공장 들어갈 때 5년 동안은 아무리 회사가 잘 돼도 또 생산성이 높아도 또 물가가 뛰어도 당신들의 임금 한번 결정했기 때문에 5년 동안 아, 금지다라고 하는 부분이 사회적 정당성을 갖출 수 있는가라고 음. 하는 부분이 논란의 핵심적인 상관입니다
1: 그러니까 지금, 이제, 광주하고 현대차하고 지금의 노동계가 만약에 합의를 한다 하더라도, 말씀하신 대로, 실제로 일하는 사람들이 한테 이게, 이 합의가 구속력이 있느냐, 법적으로. 예, 예. 그 부분도 좀 논란의 여지가 있는 것 같아요.
3: 예, 그, 지금 구체적인 뭐 합의문이나 이 부분을 어떻게 담보할 것인가. 네. 그 노사정 간의 선의에, 어. 신사협정인지 아니면 법률적인 구속력을 갖는 것인지 이런 부분들이 논란의 대상이고요. 저희가 70년대 마산 수출자의 지역에 외자 유치를 위해서 법을 바꿔서 노조를 결성을 못하게 하고 단체 행동을 금지했던 법이 있었거든요.
4: 아 그래요? 예.
3: 이런 법에 의한 것이 아니라 사실상 이 부분이 합의가 된다고 하더라도 어, 신사협정이 구속력은 있다라고 하더라도 법적인 구속력이 가능한지 이 부분은 음. 어, 법학자들 가, 운데도 논란들이 제기되고 있습니다.
1: 그러면요, 지금 여러 가지 논란들이 있는 상황에서 이 예. 상황을 어떻게 풀어야 됩니까? 그러니까 광주시장, 지금 이용섭 시장께서 어, 직접 뭐 적극적으로 협상에 전면적으로 나서겠다라고 했는데 나선다고 예. 해서, 시장이 나선다고 해서 뭐 뾰족한 방법이 있느냐? 예. 지금 현대차가 이 5년 유예 조건 못 받아들인다고 하고 노동계는 어 아니 노, 5년 유예 조건을 삭제하는 걸못 받아들인다고 하고 노동계는 어, 이런 조항은 너무 노동계 노동자들한테 불리한 조항이다라고 하면은 어떤 여지가 남아 있는지 양쪽 양측에, 양측에 그게 좀 어려운 부분인 것 같아요.
3: 예 그. 광종 일자리는 과거와 다른 새로운 모델인 건 분명한 것 같습니다.
4: 그런데
3: 네. 이런 새로운 모델이 만들어지려고 하면 위기 상황에 대한 공감대가 있어야 되고 네. 자신그 속에서 사회적 합의를 이뤄낼 때 새로운 모델이 탄생하는 건데요. 네. 일반적으로 광종 일자리는 독일의 폭스바겐 모델, 즉그 독일이 1999년에 자동차 산업 위기였을 때 네. 5천 명의 실업자들을 5천 마르크를 통해서 5천 마르크의 월급을 주고 우리나라 돈으로 따지면 약 300만 원의 네. 월급을 주고 새로운 공장을 만드는 실험을 했거든요.
4: 그런데
3: 네. 지금 이광주일자리 가장 큰 핵심은 노사 간에 먼저 이 논의가 된 것이 아니라 정부 차원에서 지방정부 no. 차원에서 문제가 제기가 되다 보니까 네. 사실상 노사의 책임 있는 논의나 신뢰관계가 좀 부족한 상태인 것
4: 같습니다 네.
3: 그러다 보니까 이런 논의가 독일처럼 뭐 기업계에 있어서 지금 이런 고임금 상태나 또는 생산성이 낮으면 우리는 해외로 나갈 수밖에 없다 하여튼 이런 부분을 국내에서 일자리를 만들기 위해서 노사 간에 조금씩 양보하고 그 대안들을 모색해 나가죠 이런 주도적인 상황보다는 네. 현대차도 정부가 모든 조건을 만들어주면 우리는 뭐할수 있다고 라 하는 약간의 반관자적인 입장이 아, 있거든요.
4: 예. 그러다
3: 보니까 정부는 5년 동안에 그리고 자치단체장은 4년 동안 자기 임기 동안에 실적을 내야 되다 보니까 네. 대단히 좀 조급주의에 빠져 있는 것 같아요. 네. 그래서 이렇게 어 성과를 단기간에 내려고 하면 그 과정의 절차나 합의들을 이뤄낼 수 없고 결국은 어 이거 성사된다고 하더라도 지속가능한 성장의 모델을 만들어낼 수 있는가라고 하는 비판들이 제기되는 건 당연하다고 생각합니다
1: 그러니까 말씀하신 대로 독일의 모델도 있고 그러니까 사회적인 대타협 노사 간의 타협에 성사되느냐 마느냐인데 이거를 정부나 지방자치단체가 일방적으로 성과주의로 끌어가는 부분이 어~ 이 일을 좀 뭐랄까 쉽게 진행되지 못하게 하고 있다 그렇다면 조금 더 시간을 봐야 되는 건가요 소장님이 생각하시기에는?
3: 아 그래서 저는 사회적인 압력이 좀 필요하다고 생각을니다
1: 사회적인 압력이요? 어떤 음, 거죠? 그
3: 사회적인 압력이라고 하는 거는 지금 뭐 우리나라 국민소득이 3만 달러에 도달했다. 네 세계 경제의 10대 강국이다. 이런 내용을 얘기를 하면 국민들은 내 삶은 나지지 않고 있는데 네. 도대체 누가 이 부를 갖고 갔는 거라고 하는 불만이 제기되고 있습니다.
4: 네그
3: 핵심은 다른 것이 아니라 우리나라 기업들이 많은 성장을 했는데 네. 현대 자동차만 하더라도 지금 해외 생산의 비중이 63.4%거든요. 네. 그럼 10대의 자동차 중에 6대 이상을 해외에서 만드는 상황이에 네. 그러면 결과적으로 이 해외 생산을 국내로 돌리기 위해서 도대체 우리나라의 실업문제를 해결하기 위해서라도 이런 경쟁력이 있는 제조업이 국내에서의 집안시설을 확충해야 되거든요. 네. 그러려고 하면 기업은 이 문제를 진짜 뭐가 문제이기 때문에 문제를 못 푸는가. 음. 그리고 또 한편으로는 노동계도 기존에 입사한 사람들은 노조를 통해서 자기 권리를 주장할 수 있지만 네. 지금은 20대, 30대 초반에 청년실험의 문제를 어떻게 할 것인가. 음. 이런 부분들에 대한 고민들을 이제는 좀 공론화시켜서 이런 위기 상황들을 돌파하기 위해서는 기존의 방식까지는 안 된다. 그래서 현대차도좀도조를 네. 경영의 파트너로 인정하고 또 노동자들도 단기 이익이 아니라 장기 이익에 대한 공감대를 만들 때 저는 탄력이 만들어지는데 사실 지난 4년 동안 논의는 많았지만 국민적인 관심들은 별로 없었습니다. 네. 그래서 이제는 뭐, 광주 시장님이나 현대차 노사 또는, 어, 광주의 있는 여론들도 대단히 중요한데, 우리 국민들도 일자리의 문제들을 어떻게 풀어나갈 것인가. 그 속에서 대기업의 역할 또는 노조의 책임, 이런 부분들에 대한 종합적인 어 논의 과정을 통해서 실질적으로 누가 양보해야 되고 누가 전체 이익을, 전체 이익에 대해서 네. 책임지지 못하는가. 이런 비판들이 이루어질 때, 새로운 고용고들도 만들어질 수
1: 있지 않을까 생각합니다. 근데 이제 어~ 소장님 말씀을 들어 보니까 지금, 예. 지금 어~ 현재 그~ 자동차 시장은 포화 상태잖아요 국내에서 예, 예. 그러면은 굳이 또 현대차가 아니어도 되는 거 아닌가 그리고 또 광주가 아니어도 되는가 예. 예. 뭐 이런 부분들은 좀 넓게 생각해야 되는 거 아닌가라는 생각이 네. 들어요 그분은 어떻게 생각하십니까
3: 아 그래서 지금 현 정부도 이게 광주형 일자리 그 지역만 지원하겠다고 하는 것이 아니라 광주형 일자리 핵심은 아, 이제 노사 상승형 새로운 일자리 본대를 만들어내는 거다 네. 그러니까 혹시라도 광주에서 타협이 안 되면 진짜 위기 상황에 몰린 군산의 자동차 산업 또는 뭐 경남 지역의 조선 산업 네. 이런 부분에 대해서는 노동자들조차도 임금을 좀 양보하는 한이 있더라도 네. 우리의 일자리를 좀 지켜달라 이런 어 제안들을 하고 있거든요 네. 우리 사회 속에서 좀더이 새로운 고용모델을 만들어내는 것이야말로 지금 이제 제조업을 새롭게 부활시키는 것이다. 네. 그래서 경영기 입장에서도 독일 같은 경우는 제조업이 강력한 경쟁력을 가지고 있는데 특히 뭐 독일이 노동자들의 임금이 낮은 것은 아니거든요. 또 다른 한편으로는 노동자들도 임금이 올랐으면 그거에 맞게 생산성을 어떻게 높여낼 것인가, 기술 개발을 어떻게 할 것인가. 그래서 이 품질로 경쟁할 수 있는 새로운 패러다임의 전환 과정들이 같이 만들어지지 않으면 알겠습니다. 같은 얘기를 하고 있지만 평행선을 걷고 있는가 이런 방식이 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 소장님. 오늘 말씀 여기까지만 드릴게요. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 한국노동사회연구소 노광표 소장님이었습니다. 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 네, 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강스포츠. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 겨울에는 스포츠 소식이 별로 없을 줄 알았는데 여러 가지로 또 많네요. 저도 이럴 줄 몰랐습니다. <웃음> 프로야구 소식인데 또 야구랑 큰 관련은 없어요. 그렇죠? 야구계 파장을 네. 몰고 온 폭로 기자회견 어떤 내용인지. 자, 예. 어제
2: 문우람, 이태양 두 전직 선수입니다. 이 영구 제명 받은 선수 두 명이 승부 조작과 관련한 기자회견을 열었습니다. 이두 선수가 2015년에 승부 조작 혐의를 받아가지고 법원에서 유죄 판결을 받았고요. 음. 그에 따라서 KBO로부터 영구 제명 처분을 받은 두 선수입니다. 네. 이두 선수 일단 기자회견 내용 목적은 억울하다. 특히 이제 문우람 선수 같은 경우에는 그 검찰이 유도 질문에 의해서 죄를 자박했다. 그러므로 혐의가 무효다. 이런 주장을 한 것입니다. 그래서 여기까지는
1: 평이에요. 그렇죠.
2: 연구재명 네. 풀어달라. 요건데요. 네. 요것보다 더 주목받는 내용이 그 다음부터 나오는데 네. 이태양 선수가 이렇게 얘기했습니다. 승부조작에 연루된 다른 선수들이 또 있었다면서 실명을 거론한 거예요. 자기들 말고. 정확한 말은 이렇게 정리가 되는데요. 승부조작 브로커가 있었는데 브로커 네. 조모 씨가 있는데 조모 네. 씨가 자기들한테 승부조작을 제안하면서 이렇게 말한 적이 있었다. A 선수, B 선수, C 선수, D 선수는 승부조작을 지금 이렇게 이렇게 하고 있다면서 그 영상까지 보여주면서 승부조작의 아. 방법을 설명하면서 음. A, B, C, D 선수는 이렇게 이렇게 하는데 너도 할수 있다. 같이 하자. 이렇게 제안을 했다는 거예요. 그 얘기를 어제 기자회견에서 그 A, B, C, D 선수의 실명을 거론한 겁니다. 예. 그대로 공개해버리면서 순식간에 기자회견의 성격이 바뀌었어요. 폭로 기자회견으로 바뀐 아. 거죠. 이 파장이 일파만파 커졌고 당장 그 언급된 A, B, C, D 선수들 해당 구단을 통해서 보도자료를 내면서 결백을 음. 어, 주장을 하고 있습니다. 경우에 따라서는 이 승부조작 수사 자체가 다시 재개될 수가 있고요. K, 적어도 KBO 차원에서 진상조사는 필요하다는 목소리가 큽니다.
1: ABCD 선수가
2: 어, 뭐 실명을 아시겠지만은 그 이미 뭐 웹상으로는 예. 공개가 되어 있지만 뭐 방송에서는 음. 부적절하다고 봅니다. 그게
1: 예. 어, 유명한 선수들인가 보죠?
2: 그렇죠. 예, 음. 이름을 대면은 다알수 있는. 어, 이게
1: 만약에 진짜로 사실로 드러나면
2: 프로야구계가
1: 한 흔들리겠는데요. 그렇죠.
2: 예, 네. 승부조작이 그렇게 만연돼 있었다는 거니까. 승부조작 말고 또 다른 얘기도 있었다면서요. 문우람 선수가. 사실은 저는 승부조작보다 어제 이 얘기가 더 충격이었습니다. 그 그래요. 문우람 선수. 어제 네. 기자회견 나왔던 문우람 선수가 넥센 시절 그한 선배한테 구타를 당했다고 했는데 네. 구타 방법이 굉장히 좀 끔찍했습니다. 야구 방망이로 머리를 일곱 차례 얻어맞았다 이런 얘기를 했는데요. 도대체 어떻게 때려? 는지 정확히는 모르겠습니다만 야구 방망이로 한 선수 그것도 다큰 성인 선수 아닙니까? 예. 성인과 성인의 그 관계에서 프로야구 그 프로에서 이런 구타가 있었다는 것이 굉장히 놀라운 일이었고요. 그 어쨌든 이 말을 기자회견에서 꺼낸 이유가 있었는데요. 그 승부 조작 조모 씨가 브로커가 제안을 할때 거를 그 상황이 어땠느냐를 설명하기 위해서 그 선배가 야구 방망이로 이렇게 때려가지고 자기가 굉장히 심신이 피폐해져 있는 상황에서 조모 씨 브로커의 어떤 유혹을 받았다라는 것을 설명하다 보니까 이런 얘기를 했는데 이것이 또 이제 일파만파 파문이 커질 그 지금 요량입니다. 넥센 구단 측이 일단 이 폭행 사실을 공식적으로 사실이라고 인정했거든요.
1: 인정했어요? 네.
2: 이런 어허. 일이 있었고요. 당사자 간의 합의로 이제 마무리됐다라고 이렇게 얘기를 했습니다. 그 당시에 아하. 이제 그 당사자가 사과를 해서 예. 그 문우람 선수에게. 근데 야구계에서는 다 실명이 거론되고 있고요. 지금 예. 이 기사 들어가셔 가지고 댓글만 보셔도 누군지가 나오고 있어요. 예. 그래서 이다큰 성인 두 명이 훈련 도중에 이런 구타를 했었다는 자체가 큰 충격일 뿐 아니라 프로야구 선후배 문화 자체가 굉장히 지금 되돌아 봐야 되는 사안이 아니냐 이런 얘기가 나오고 문체부와 체육회 등 책임 있는 기관들이 이 폭행 사건에 대해서 제대로 조사를 해야 된다 이런 지적도 있습니다.
1: 승부 조작도 마찬가지고 폭행 사건도 진상 규명을 해야 될것 같아요. 그렇습니다. 어제 프로야구 골든글로브 황금장갑. 네. 어, 시상식이 있었는데 짧게 좀 정리해 주시죠 어제 기자회견 때문에 무침감이 있었는데요
3: 이 그래도
2: 골든글러브가 한해 최고 잔치입니다 잔치 날이었는데 <웃음> 네. 또 <폭로> 잔치상에 <웃음> 있었네요 예. 예. 포지션별 최고 선수 뽑는 골든글러브 시상식인데 재미있는 게 한국 시리즈 우승팀 SK가 한 포지션도 배출하지 못한 게 굉장히 특이한 점인데요. 그랬던 적이 있어요? 없어요. 이번이 처음이어고 <웃음> 소개해드리는데 SK가 포지션별로 골든글러브 4개 부분에서 2위에 그쳤습니다. 음. 투수 김광현, 아, 포수 이재원, 1루수 제이미 로맥, 3루수 최정 다 이제... 다른 선수들한테 아쉽게 지면서 고배를 마시면서 한 명도 배출하지 못했는데 음. 한국 시리즈 우승팀이 황금장갑 못낀건 이번이 처음이고요. 대신에 두산이 네개 부분을 좀 힘스럽거든요. 아, 두산이 이제 정규 리그는 1등인데 한국 시리즈에서 이 등이죠. 지 않습니까? 예. 그래서 이럴 거면 두산이 역시 한국 시리즈에서 우승했어야 되는 것이 아니냐 포지션별 뭐 그, 그, 전 능력만 보면 그런 얘기가 있습니다. 예.
1: 거꾸로 보면은 그 네. 스타 선수는 없어도 골고루 잘한다. k k 의 조직력이 뛰어났다라고 아. 볼 수도 있습니다. 예. 서 뒤집어 생각. 하또 좋은 네. 거네요 자, 스포츠 소식 여기까지 하겠습니다 고맙습니다 스포츠 제재부 김기범 기자였습니다 자, 김경래 최강에사 1부는 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 지금 정치권에서 예산안 처리가 폭풍이 불고 있죠 단식농성 일부 야당에서 들어가고 있고요 어떻게 수습해 나갈지 더불어민주당 서영교 원내수석부대표와 이야기 나눠보겠습니다 아, 그리고 3부에서는요 12.12 12 사태 자세히 다뤄볼게요 김경래의 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다